0: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün Ömer Madra yayında yok ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba.
1: Tamam. Referandum süreciyle ilgili konuları konuşmaya devam edelim. Geçen hafta çıpa etkisi diye bir şeyden bahsetmiştik. Evet. Referandum sürecinde karar mekanizmalarını etkileyen hem içsel hem dışsal faktörlerden bahsediyorduk. Çıpa etkisi de. Böyle önümüze gelen ilk bilgi parçalarının daha sonra vereceğimiz kararlar üstünde orantısız bir rolü olmasını anlatan bir psikolojik etkiydi. Şimdi karar mekanizmalarını etkileyecek pek çok faktör olabilir. Bunların bir kısmı örtük bir kısmı daha açık faktörler de olabilir. Geçen hafta bahsedecek vakti olmadı. Fakat Twitter sayfasından paylaştım. 1938 yılında Avusturya'nın Almanya'ya ilhaki söz konusu olduğunda bir referandum yapıyorlar. Bu referandumda kullanılan oy pusulası'nın fotoğrafını paylaşmıştım. Oy pusulası'nın üstünde işte Avusturya'nın Almanya'ya ilhakını ve Yüce Önderimiz e, Adolf Hitler'i kabul ediyor musunuz? Gibi bir soru var. Evet. E, altında da evet ve hayır e, yazan e, iki çember var. Fakat e, bu çemberlerin ve evet ve hayır yazılarının boyları farklı. Yani e, işte evet yazısı yaklaşık böyle bir bir lira kadar falansa onun sağında yanında yer alan e, ve altında hayır yazan ee, küçük çember yani e, mühürü basacağınız yer işte böyle bir 10 kuruş belki 25 kuruş şunan boyunda yani pusula yerinizi aldığınız zaman pusulanın üstünde e, Avusturya'nın en evet demesiniz yazmıyor belki ama oldukça bariz bir şekilde e, iki opsiyonumuzdan bir tanesi e, yüksek sesle size ya diye sesleniyor evet e, diğeri ise Daha küçük bir titredir sesle Nine e, diyor ancak evet. e, Bu tabi bir manipülasyon e, Yöntemi e, e, Bunun gibi başka manipülasyon yöntemleri de var Bir tanesi evet. örneğin Buna da geçen hafta bahsedecek e, Vaktimiz olmadı Renk e, Renklerin seçimi ve pusuloların tasarımı e, Burada ...nötral bir durum olduğunu düşünmek... E, ...sahlık olur. E, örneğin bizim... E, ...karşımıza gelecek... ...referandumda... ...kullanacağımız pusulalar da... ...iki renkli yapılmış. E, genel seçimlerde bir... ...renk kodlaması söz konusu değildi ama... ...burada renk kodlaması söz konusu. Evet, e, beyaz... E, ...pusulanın beyaz kısmında... ...hayır ise pusulanın... E, ...kahrenli kısmında yer alıyor... Ee, şimdi diyebilirsin ki ya bunun ne alakası var çünkü ben zaten evet vereceksem evet vereceğim ee, pusula beyaz diye ya da kahve rengi diye ya da hayır vereceksem hayır vereceğim herhalde fikrini değiştirmeyeceğim ee, fakat renk kodlamasının aslında insan hayatı üzerinde ne kadar etkili olduğunu e, renk bilimciler ve psikologların yanı sıra e, reklamcılar da çok iyi biliyorlar. Evet. E, o yüzden süpermarkete gittiğimiz zaman e, raflardaki e, işte cüpsler, çikolatalar bunlar, bunlar e, renksiz ya da tek bize tek renkli paketlerle bizi bekliyor olmuyor. Hepsi kendi renk kodlarıyla e, beni al beni al diye bize sesleniyorlar e, raflardan. Şimdi buradaki renk kodlaması da aslında ilginç bizim önümüze konan. Beyaz renk genellikle saflık, temizlik, püröpaklık bunları simgeleyen bir renk. Kahve rengi ise çok sevilen bir renk değil. Genel olarak dünya üzerinde tercih edilen bir renk değil. Ee, hem de hoşlanmadığımız bir takım şeylerin de rengi aynı zamanda. Ee, evetin beyaz kahverenginin, e, hayırın kahverengi e, tasarlanmış olması. Ben bunu böyle bir üstlokal komple falan gibi bir şeylere bağlamak derdim de değilim. Öyle düşüncelerim yok ama e, bu tasarımın e, tamamıyla bu faktörlerden bağımsız olarak yapıldığında doğrusu düşünmüyorum. Bunun da altını çizmek lazım. Bunun altını çizmek istedim. Çünkü aslında reklamcılıkta çok kullanılan yöntemler giderek siyasi kampanyalarda daha çok yer almaya başladı. Evet. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta psikometri denilen yeni bir yöntemle reklamcılık Tad kullanılan e, veri madenciliği ile bilgisayarlar yoluyla insanlara e, insanların bilgilerini derleyip toplayıp onları kategorize edip siyasi kampanyalarda kullanılma e, yöntemlerine bakacağız ve e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına yol açan e, Brexit kampanyası ve Donald Trump'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı yapan. Trump kampanyasının aslında bu yöntemlerle, bu psikometri yöntemiyle nasıl başarıya ulaştığını e, ele alacağız. Dolayısıyla bunun e, ön e, duyurusunu buradan yapmış olayım. Evet. Fakat e, Bugün e, konuşmak istediğim konu e, bu değil. E, bugün e, ele almak istediğim ana soru şu. E, bir insan siyasi konularda fikrini ee, günün üzerinde değiştirilse, e, hangi dış koşullar ve hangi içsel dinamikler yüzünden e, değiştirir? Bu değişim e, sürecinin içinde ne yer alır? Benim aklıma en azından e, bunun dört değişik yolu geliyor. Bir insan kendisi e, ile bir iç hesaplaşmaya girebilir ve bunun sonunda mesela ...hayatında o zamana kadar e, benimsemiş olduğu siyasi tercihlerinin yanlış olduğuna kararlayabiliriz belki. E, ya da daha sık gördüğümüz bir şey e, bizim ülkemizde en azından bitkiyindeki siyasetçilerde. E, bir tür faydacılık, fırsatçılık veya mevki makam için siyasi görüşler değişebilir ya da değişmiş gibi durabiliriz. Çünkü biliyoruz ki sonuç itibariyle e, mesela iktidar partisi hakkında çok ağır sözler söylemiş e, bir takım insanlar. Bugün aynı partinin genel başkan yardımcısı e, olarak e, bu partinin hükümetinde e, başbakan yardımcısı gibi önemli pozisyonlarda yer alıyorlar. Evet. E, bu iki yöntemden ziyade benim üstünde durmak istediğim yollar siyasi düşüncenin değişmesi yolları şu son ikisi üçüncü dördüncü birisi sizi karşısına oturttu ve gerçekleri, olguları verileri peş peşe önünüze koydu rasyonel argümanlarla siyasi düşüncenizin yanlış olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. Buna ikna olarak siyasi fikir belki değişebilir. Dördüncü yolda reklamcıların kullandığı türde manipülasyonlardan etkilenerek yani aslında içerikten ziyade bir tür paketlemenin etkisinde kalarak insan siyasi fikrini değiştirebilir diye düşünüyorum. Ve bu son iki e, yoldan biraz e, bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında burada e, iki, iki, iki haberim var. Sen Can bazen Ömer ediyorsun iki haberin var. Birisi iyi birisi kötü. Evet. E, önce hangisini duymak istersiniz? E, benim dururuzda iki haberim var. Fakat ikisi de kötü. E, sen hangisini önce duymak istersin?
0: Az kötü olsun so, peki olsun. Olamaz
1: mı? Az Az kötü, az good, evet. Tamam. Haber üstü az kötü. Ee, bir insan siyasi fikrini ne şekilde değiştirebilir diye soruyorduk. Ve şu son iki e, ihtimalden bahsediyorduk. Bir tanesi e, rasyonel argümanlar ve e, nesnel gerçeklerle karşılaştığı zaman. Evet. Birinci kötü haber, e, bu çalışmıyor. E, en azından e, siyaset, denilen e, literatürde yaptığım taramadan e, bu alanda yapılan çalışmalardan benim gördüğüm e, mesle gerçeklerin ve rasyonel argümanların insanların siyasi fikirlerini değiştirme konusunda e, başarılı olamadıkları başarılı olmayı bir kenara bırak e, bazen geri etme etkisi denilen bir etki gösterdikleri yani e, durumu daha da kötü yaptıkları Yanlış siyasi düşüncelere sahip olan insanların bu düşüncelerine daha da sıkı sıkıya sarıldıkları, kendi düşünceleriyle çelişen nesnel gerçeklerle karşı karşıya kaldıkları zaman önebiliyor Bu kötü haberlerden bir tanesi. İkinci kötü haber, siyasi fikirler bazen işte reklamcıların kullandığı yöntemlerden, manipülatif yöntemlerden etkilenerek içerikten ziyade paketleme sebebiyle, değişebilir demiştim. Bu da aksi gibi çalışıyor. Yani rasyonel argüman işe yaramazken aslında reklamcilerin kullandığı yöntemler işe yarıyor. Bu da ikinci kötü adak. Hmm. Ee, bu reklamcıların kullandığı yöntemlerin nasıl işe yaradığını az önce de bahsettiğim gibi haftaki e, programda ele alacağız. Dolayısıyla onu o zamana bırakayım. Fakat bu rasyonel argümanla e, İnsanın siyasi düşüncelerini değiştirme konusunda e, birkaç e, makale üstünde durdum. E, şimdi biraz onlardan bahsedelim. <Gülüyor> bu geri tekme etkisi de denen şey nedir? Nasıl çalışır? Belki birazcık da e, ona değinelim. Rasyonel argümanlara ve nesnel gerçeklere karşı insanın doğru sandığı yanlış siyasi düşüncelerinde israr etmesi için... E, bir takım içsel nedenler olabilir. Bilişsel uyumsuzluk bunlardan bir tanesi belki. E, bu programda sıkça bahsettik. E, kendi zihninizdeki düşüncelerin hepsinin birbiriyle uyumlu olması e, yönünde bir e, eğilime sahipsiniz. Ve ayda eğer mesela gerçeklerin e, sizin karşınıza çıkarttığı bir takım uyumsuzluklar varsa... Bunları törpülemeye ve bunları bir, bir şekilde e, mazeret bularak, meşrulaştırarak rahatsız edildiğiniz deliklerinden arındırmaya çalışıyorsunuz. Bu bir işler uyumsuzluk. E, geçen hafta teyit ön diye bir şeyden de bahsetmiştim. O da yine insanlarda e, görülen kendi inançları, düşüncelerine e, uygun olan e, verileri seçip alıp kabul etmek onlarla çelişen bulguları, fikirleri göz ardı etmek, inkar etmek görmezden gelmek böyle bir eğilim bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman belki insanın kendi fikirlerinde ısrar etmesinin ne şekilde mümkün olabileceğini görüyoruz ama bu bu siyasi psikoloji literatüründeki çalışmalar diye de gelip etme etkisi diye daha da kötü bir şeyden bahsediyorlar. Örneğin Political Behavior diye bir dergide siyasi davranış başlıklı bir dergide 2010'da yayınlanmış bir yazı var. Yazıyı kaleme alanlar bir tanesi siyasi. Bilimci bir adam. Diğeri de e, galiba halk sağlığı konusunda çalışan bir sosyolog. E, yazının başlığı e, düzeltmeler başarısız olduğu zaman e, 2.3 süste e, siyasi yanlış algıların inadı ya da direnci e, diye çevrilibilir. Burada e, deneysel bir çalışma bu. Şöyle şeyler yapıyorlar. E, deneklere e, bir paragraf okutuyorlar deneyde. Hı hı. E, bu paragraf e, birden fazla şekilde yorumlanabilecek içeriğe sahip bir paragraf. E, daha sonra e, deneklere bu paragrafın yorumuyla ilgili bir soru soruyorlar ve bu soruyla e, hem olup olmadıklarını e, öğrenmek istiyorlar. Mesela ee, hatırlayacaksın 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal derken e, öne sürdükleri e, en büyük sebep e, Saddam Hüseyin'in kitlenin hasilatlarını e, imal etmekte olduğu ve bunları işte başka terörist gruplara vereceğe, dağıtacağı Amerika için bir tehdit oluşturacağı düşüncesiydi. E, buna. Pek çok kişi o zaman bile inanmadı, nitekim doğru olmadığı bir yalandan ibaret oldu ortaya çıktı. Daha sonra e, resmi raporlarla da bu belgelendi. Fakat Amerikan kamuoyunda hala e, Irak'taki de ilma siyahları vardı gibi bir algı e, sürüyor. Özellikle buna baştan inanmış olan insanların bir kısmı. Bu inançlarından da işaretmeye devam ediyorlar. Üstünden 14 sene geçmiş olduktan sonra. Bu deneydeki sorulardan bir tanesi de bu. George Bush'un söylediği bir cümle önce okutuluyor. George Bush diyor ki o cümlede 2003 senesinde Saddam Hüseyin'in ha silahlarını imal edip teröristlere vermesi yönünde gerçek bir Risk mevcuttu. Ee, şimdi bu cümle evet yani bir risk mevcuttu. Biz onu öyle düşünüyorduk, Risk var gibi düşünürdük ama yanlış çıktı diye de okunabilir. Bir risk mevcuttu. Çünkü gerçekten öyle bir risk vardı gibi de e, okunabilir. Bu cümle okuduktan sonra denekler şu soruyla karşılaşıyorlar. Bu ee, soru diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etmeden önce Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları vardı ama Amerikan ordusu Irak'a ulaşmadan önce bu kitle imha silahlarını saklamayı ya da imha etmeyi becerdiler. Bu cümleyi kabul ediyor musunuz? Hem fikir misiniz değil misiniz? Şimdi çalışma şunu gösteriyor, kendini muhafazakar olarak tanımlayan ve bu çalışmaya başlamadan önce kitle imha silahları vardı diye düşünen insanlar, evet kitle imha silahlarını herhalde saklamış olsa ve kabul ediyorlar. Fakat ilginç olan kısmı bunun ötesinde geri tepme etkisi kısmı o da şu, ikinci bir grup deneye, bu George Bush'un söylediği e, sözler okutulduktan sonra bir de e, resmi bir raporla bu riskin olmadığı, çünkü kitle kitlesi silahlarının aslında bir yalandan ibaret olduğuna dair bir başka paragraf okutuluyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, gerçeklerle karşı karşıya bırakılmış oluyor denekler. Bundan sonra aynı soru onlara soruluyor. Yani oradaki kemah silahları aslında vardı ama Saddam Hüseyin bunları saklamayı ya da imha etmeyi becağı e, bu e, cümleyle hem fikir misiniz sorusu soruluyor. Keyif etme etkisi şunu gösteriyor. E, kendini muhafazakar olarak tanımlayan ve kemah silahları vardı diye düşünen insanlar e, bu resmi raporu okudukları zaman eee silahları vardır. Aslında Sultan Hüseyin onları gizledi cümlesine daha da kuvvetli inanıyorlar. Bir şekilde bir şüphe yaratacağını düşündüğümüz bir gerçeklik dayatması bu insanların zihinlerinde tam tersi bir etki yaratıyor. etme etkisi yaklaşık olarak bu. Bu tabii ilginç bir şey. Yani bir kere niye böyle oluyor diye sorabiliriz. Bu bir e, duygusal tekki oldu. E, bana açık gözüküyor. E, i̇kincisi, peki böyle insanlarla konuşurken böyle insanların fikirlerini değiştirmek istiyorsak ne yapabiliriz? E, diye sorabiliriz. Hı. Çünkü bu e, araştırmanın bize gösterdiği bir şey varsa o da peş peşe gerçekleri sıralamanın ve rasyonel bir sakın akıl yürütmelerle bu insanları maruz bırakmanın kendi başına bir faydası olmuyor. Faydası olacağına zararı oluyor gibi gözüküyor. Şimdi bu tabi Amerika'da Amerikalı insanlarla yapılmış bir çalışma. Burada mutlaka kültürel kodların da önemli olduğunu, Türkiye için bunu düşünecek ya da ...transform edecek olursak... ...Türkiye'nin durumuna... ...belki bir takım değişiklikler olacağını... ...filen düşünebiliriz. Halbette. Bu tür çalışmalarda hep... ...böyle faktörler söz konusu. Fakat burada belki... ...insan zihninin çalışmasıyla ilgili... ...evrensel bir takım ilkelere de... ...işaret ediyor olabilir... ...bu... ...makalenin yazarları... Hmm. Ee, ben biraz şöyle düşünüyorum. Ee, geri etme etkisini niye gözlemliyoruz? Sorusuna cevap vermeye çalışayım. Ee, i̇nsanın siyasi konularda ya da dünya görüşünü e, oluşturan meselelerde e, bir inancından vazgeçmesi aslında bir hayli bedeli olan bir şey. E, çünkü o inancından vazgeçtiğiniz zaman ee, belki başka pek çok inancınızdan da ona, onlara bağlı başka inançlarınızdan da vazgeçmek zorundasınız ee, düşüncelerimiz inançlarımız e, tek başına tekil faktörler olarak zihnimize yer almıyorlar her zaman birbirine bağlı bir ağ içinde yer alıyorlar ve e, bu bilişsel uyumsuzluk ilkesinin de aslında söylediği şey biraz bu, e, bu düşünceler ağ içinde bir takım e, sıkıntılı, sivrilik yaratan düşünceler olursa onları bir şekilde törpülemeye çalışıyoruz ki bu sıkıntılı duygudan e, kurtulalım. E, bu yüzden e, siyasi konularda da bir takım düşüncelerimizi tekil olarak tek başına değiştirmek kolay değil. E, değişmemeleri için e, elimizden geleni yapma eylemindeyiz. Gibi evet. e, tabii şu soruları e, peki hiçbir zaman o zaman insanların siyasi düşünceleri değişmem- düşüncelerinin değişmemesi lazım. Ama öyle olmadığını da biliyoruz. Biliyoruz sayeden doğru. Çünkü e, yanlış düşüncelerimizde israr etmenin de bir var. E, sürekli gerçeğin duvarına tostur oluyoruz. Ve e, bu beden e, yükseldikçe, arttıkça belki bir noktada toptan Riyasi düşünceler anı Aklımızda tersiz etmemiz Söz konusu olabilir Buna da Psikolojide devrilme noktası Deniyor Bu İngilizce tipping point Dedikleri şey Bence Türkçede de çok güzel Bir karşılığı var Bardağı taşıran damla demek lazım Çünkü Bardağı taşıran damla Tek bir damla olsa da Taşan Tek bir damladan ibaret olmuyor. Tek bir damla sayesinde pek çok şey, çok daha fazla e, miktarda su taşmış oluyor Baybaktan. E, bilimsel konuları popüler bir e, şekilde anlatan e, özellikle psikoloji konusunda e, Malcolm Gladwell diye bir e, yazar var. Ee, sen de biliyorsun bir Türkçe'de de e, eserleri çevrildi. Onun da hmm. Tipping pointi bir kitabı var. O da biraz buna benzer e, meseleleri ele alıyor.
0: Bir şey sorabilir miyim Güven Bey? bitirin cümlenizi ben de bir soru sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Vaktimizin evet. sonuna doğru geliyoruz da.
1: Tabii e, Gajor'un kitabını Kırılcım Ağanı diye çevirmişler. Öyle de belki çevirmek mümkün ama burada benim anlatmaya çalıştığım şey... E, Kıvılcımdan ziyade belki devrilme, tersiz olma ya da e, baydağın taşma durumu. E, sen sorunu sor. Ben arkasından bir de küçük e, iyi İHA'dayla programı kapatayım. Tamam efendim.
0: Ben şeyi fark etmeye başladım yavaş yavaş. Yani ortada empati kurulacak, empati kurmayla beraber bu olayın e, hallolamayacağına dair bir umutsuzluğa da kapılmaya başladım. Yani bu kararı alanlar, yani göçmenler... Göçmenlere karşı uygulanan vize yasağından bahsediyorum mesela örnek olarak. Bu kararı alanlar hiçbir zaman Suriyeli olmadılar, Yemenli olmadılar, Afgan olmadılar. Yani bu bölgelerde yaşayan bir insan olmadılar ama çocuk oldular. Bu çocuk oldukları zaman bunlarla alakalı etkileşime girebilecek bazı e, yapıları çalıştırabilecek noktaya varabilirler. Ama bir yandan baktığınız zaman da... Yani havaalanlarında 5 yaşındaki çocukların gözaltına alınmasını ve kelepçeyle tutulmasını tehlikenin nereden geleceğini bilemeyiz diyen bir iktidar yapısıyla da karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Diğer haberlere baktığınız zaman Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinden bu yana 2003'teki işgal sonrasında yaşanan şiddet olaylarından ötürü yapılan son araştırmada Irak Planlama Bakanlığı'nın sözcüsü tarafından söylenen rakamlara göre 600 binden fazla çocuk babasız kalmışlar. Afganistan'da şu anda devam etmekte olan çatışmalarda geçtiğimiz sene özür dilerim geçtiğimiz seneki çatışmalardaki ölen çocuk sayısı %25 oranında artmış. Günde 3 çocuğa tekabül ediyor. Evet. Yani e, 900 rakamları veriliyor. 900 rakamlar veriyor. Geçtiğim sır sadece geçtiğimiz sene çatışmalarda ölen Afganistan'daki çocukların sayısı olarak. Yani bir yandan da empati kurulabilecek bir noktadan da artık vazgeçilmeye doğru gidiliyor mu diye merak ediyorum ben. Yani ne aşamada durup kendilerine bakacaklar biz de bir zamanlar çocuktuk diyebilecekler. Biraz duygusal bir konuşma yapmaya çalıştım ama böyle bir noktaya kayıp mı ediyoruz acaba onu merak ettim
1: haklısın Can. Çünkü e, yani bu devrilme noktasına ulaşsın da bir, bir takım insanların zihninde e, değişiklik olsun diye e, beklerken insan sabır kaşı olsa çatlayabilir sahiden. E, burada mitsizliği kapılmak da mümkün. E, ben de aslında tam o zaman e, bu senin soruna cevap verecektir e, konuyu aktararak e, programı diyeyim. <Gülüyor> e, bu bahsettiğim siyaset literatüründe literatöründe ile çatışan aslında iki görüş var. Bir tanesi bu aktardığım görüş, gerit etme etkisini savunan görüş. Ama e, bunun karşısında duran bir takım e, insanlar ve deneysel çalışmalar da var. Mesela yine 2010 senesinde e, bu political psychology diye bir dergide e, siyasi psikoloji başlıklı bir dergide bir e, yazı yayınlanmış. E, yazının başlığı, duygusal devrilme noktası yanlı akıl yürütücülerin e, aklı başına gelir mi? E, ve orada yaptıkları deneylerle e, şunu gösteriyorlar. E, evet, aslında yeterince ısrar edildiği zaman ve e, yeterince doğru bilgi ve enformasyon e, insanların eline verildiği zaman en yanlı akıl yürütücüler bile bir noktada pes edip bu devrilme noktasını geçip fikirlerini değiştirebiliyorlar.
0: Böyle bir nokta var hala.
1: Ama evet Umut var bu fikir değiştirmenin deneklerde büyük bir tedirginlik ve anziyete artışına sebep olduğu dolayısıyla bunun aslında akıl yürütmeden ziyade duyguyla ilgili, duygusal bir ...konu olduğunun da altını çiziyorlar bu makalenin yazarları. Belki bunu unutmamak lazım. Hı, evet. Ee, yani önümüzdeki kampanya sürecinde de bunu unutmamak lazım. Ee, maalesef e, şimdi felsefeciler için ideal olabilecek bir dünyada... E, ...nesler gerçekler ve saf bir akıl yürütme yoluyla, e, saf akılla doğru sonuçlara ulaşmamız gerektiğini... Ama öyle bir dünyada değiliz. Hayat gailesi içinde başka şeylere koştururken belki bu önümüze konulan anayasa taslağını pek çoğumuz hiç okumadan gidip bir oy vermek durumunda kalacağız. Burada rasyonel argümanlardan ziyade insanların duygularına hitap eden, ee, ve bu şekilde bir çeşitlilik içeren e, bir kampanyanın e, daha etkili ve daha faydalı e, olabileceğini bu aktardığım çalışmalar yaşında en azından düşünmek mümkün. Evet. Bir de da bitireyim, e, hayır diyecek olmakla evet demeyecek olmak aynı şey değil aslında. Bunu unutmamamız lazım. Yani e, referandum evet hayır arasında iki seçenek. Yani i̇baret gibi gözüküyor ama e, hayır vermeye e, eli gitmeyecek bir takım insanların e, evet vermeye de e, eli gitmeyecek olabilir. Ben bir takım insanların e, oy verme kabinine girdikleri ana kadar aslında belki karar verememiş olduklarını olacaklarını düşünüyorum. Bunu da unutmamak lazım. Referandumdan eğer hayır çıksın istiyorsak hayır diyecek insanlarla konuşacağımız kadar evet demeye eli varmayacak insanları da evet denemek konusunda ikna etmenin önemli, faydalı olabileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu hayır kampanyasında bir yektarelik gerekmiyor. Evet. Böyle bir çeşitliliğin faydalı olacağını naçizane önererek bu programı bitireyim. Hastaya reklamcıların yöntemleri ve psikometrinin seçim kampanyalarında nasıl kullanıldığını ele alarak bıraktığınızda aynen devam ederiz.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: üzere. Açık Bilinç